0: Punkt nochmal nachhören will, kann das da auch tun auf der Bildungsseite der IG Metall. Wir haben großartige Expertinnen hier auf dem Podium, aber die Experten und Expertinnen für den Alltag, die sitzen natürlich auch vor den Bildschirmen und vor ihren Smartphones oder was auch immer sie gerade nutzen. Ihr habt die Möglichkeit, über die Instrumente Fragen und Antworten und den Chat in Zoom unten eure Meinungen, eure Geschichten, eure Kommentare äh, da reinzuschreiben, gebt uns Beispiele, gebt uns eure Ideen, wir alle wir greifen das auf, wir werden das dokumentieren, ihr könnt es nicht sehen, aber wir nehmen das auf und ähm, je mehr Stimmen da sind, umso kreativer werden wir in den Lösungen für die Probleme, die wir, die wir haben oder die wir sehen. Ähm
1: Frau oh, Dickmüller, darf ich dann mal fragen? Ich kann ja die Chats auch sehen, kann ich dann da auch direkt drauf antworten? Aber
0: selbstverständlich. Also auch Frau Giffey, wenn Ihnen da etwas auffällt, jederzeit und gerne, je mehr das ein Gespräch wird, umso lebendiger. Ähm, gleichzeitig wird die Veranstaltung parallel dokumentiert durch eine Künstlerin, die mit Graphic Recording äh, die Diskussion abbildet und auch äh, die, diese, diese Zeichnung werden wir ganz zum Schluss zeigen, wo wir da sind. Und die könnt ihr, können Sie auch äh, hinterher abrufen unter frauen Metall ähm, und äh, dann äh, schicken wir die über Mail euch Ihnen zu. Gut, aber jetzt ab ins Thema. Und die Ereignisse überschlagen sich ja auch in diesem inhaltlichen Feld. Trotzdem ein kurzer Blick auf die Bestandsaufnahme. Wo sind wir gerade? Sind Frauen anders von der Krise betroffen als Männer? Frau Giffey, Ihr Ministerium hat einige Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, vor allen Dingen zu den Themen häusliche Gewalt, aber vor allen Dingen auch das Thema Vereinbarkeit initiiert. Da gab es auch diese Themen sind auch viel in der öffentlichen Diskussion. Wie nehmen Sie das wahr? Fühlen Sie sich in Ihrem in Ihrem Ministerium, im Kabinett,
2: fühlen Sie sich sehr gut unterstützt bei diesen Themen? Also zunächst mal will ich sagen, dass wir nicht nur Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit machen, sondern es sind ja seit Beginn der Krise wirklich auch konkrete Maßnahmen ergriffen worden, gemeinsam mit den Ländern. Sie haben das Thema häusliche Gewalt angesprochen, hatten wir gleich am Anfang auch eine sehr enge Absprache mit den Gleichstellungsministerinnen und Ministern machen ja unser großes Bundesprogramm gegen Gewalt an und unterstützen auch nochmal die Frauenhäuser zusätzlich mit technischer Ausstattung, um eben Online-Beratung solche Dinge zu ermöglichen. Wir haben gleich ganz am Anfang gesagt, wir müssen auch die Familien in ihrer finanziellen Situation unterstützen und haben seit dem 1. April ja zum Beispiel unseren Notfallkinderzuschlag. Inzwischen sind über 200.000 Kinder mehr äh, seit Beginn des Jahres dort mit drin. Wir haben äh, mittlerweile eine halbe Million Kinder, die vom äh, Kinderzuschlag profitieren, beziehungsweise die Eltern profitieren davon. Und äh, wir haben Anpassungen beim Elterngeld vorgenommen. Und ich darf sagen, ich freue mich auch über den heutigen Tag, denn es ist ja gelungen, nach vielen Diskussionen und auch es zwischendurch sah es nicht so aus, als wenn wir das schaffen, uns da auch durchzusetzen. Es ist jetzt gelungen, dass wir die Lohnfortzahlungen für Eltern, die ihre Kinder nicht in die Notbetreuung geben können, verlängert haben. Wir haben heute im Kabinett den Beschluss dazu gefasst, sodass eben gerade jetzt auch für die Übergangszeit, wo noch nicht der volle Regelbetrieb stattfindet, wo vielleicht nur an einigen Tagen Notbetreuung angeboten werden kann und Eltern deswegen nicht zur Arbeit gehen können, nicht die volle Woche zur Arbeit gehen können, dass es eben diese verlängerten Lohnvorzahlungen gibt und ich glaube, die Verlängerung auch auf 20 Wochen, die ist schon sehr gut, auch die Tatsache, dass das gesplittet werden kann auf Tage, ermöglicht eben, dass das genau auch den Eltern gerecht wird und sie können sich darauf verlassen. Ich habe zu jedem Zeitpunkt natürlich unsere Themen da auch in einer Vehemenz und Beharrlichkeit immer wieder eingebracht, die einfach wichtig war, dafür, dass wir die Dinge jetzt erreicht haben. Es ist natürlich so, dass wir auch sagen müssen, am Anfang der Lage hatten wir vor allen Dingen das gesundheitliche Thema. Die Frage, wie können wir die Ausbreitung des Virus eindämmen, das stand im Fokus, das ist auch jetzt noch wichtig. Und dann war natürlich die Frage, wie können wir auch verhindern, dass Millionen von Familien, Müttern und Vätern in die Arbeitslosigkeit gehen. Also alle Maßnahmen, die im Konjunkturprogramm oder in den, in den Programmen für die Kurzarbeit jetzt auch angeschoben worden sind, kommen ja ähm, Millionen von Familien auch zugute. Und das finde ich wichtig. Jetzt geht es darum, wenn wir schrittweise in den Regelbetrieb zurückkehren, dass wir auch mehr wieder äh, darauf achten, wie Vereinbarkeit eben ermöglicht sein kann und vor allem die Partnerschaftlichkeit in der Wahrnehmung von häuslichen Aufgaben, von äh, von der Frage Kindererziehung, Schularbeiten und so weiter auch gelebt werden kann. Und darum geht es jetzt. Also man kann im Prinzip sagen, wir sind äh, jetzt in so einer dritten Phase, wo wir uns auch vorbereiten tatsächlich auf ähm, den, den Regelbetrieb, die Rückkehr in das normale Leben, das kann nur in Schritten funktionieren. Das muss natürlich auch entsprechend vor Ort äh, immer geschaut werden, äh, sind die Länder da schon in einer Situation, in der sie das verantworten können, weitere Möglichkeiten. Aber ich kann ganz klar sagen, für uns stehen die Familien, die Kinder, das Kindeswohl, der Kinderschutz ganz, ganz vorne. Und da, das bringe ich auch natürlich ein im Kabinett und an allen Stellen in der Bundesregierung, wo das nötig ist. Danke, Frau Giffer. Christiane, ähm,
0: die, äh, Frau Giffer hat gerade erwähnt, auch das Kurzarbeitergeld. Natürlich, das sind unsere Kernthemen. Ähm, da, äh, das ist auch für uns ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Anliegen, aber die IG Metall hat auch in den letzten, gerade in der Tarifrunde 2018, in den letzten Jahren Partnerschaftlichkeit, Vereinbarkeit sehr stark in den Fokus genommen, da einiges erreicht. Nimmst du das wahr, so war das das, was sind oder sind das auch jetzt die Themen der Frauen, treffen die Maßnahmen, was sind im Moment die Themen der Frauen in der IG Metall?
3: Ja, ich glaube, das ist uns erstmal ganz gut gelungen, dass wir in den Betrieben versucht haben, auch zum Teil wirklich gegen, gegen den Willen von, von Arbeitgebern auch Aufzahlungen zu dem staatlichen Kurzarbeitergeld hinzubekommen und durchzusetzen und von daher ist das natürlich erstmal eine ganz wichtige Voraussetzung, damit die finanzielle Situation von, von Familien da abgesichert wurde. Also wir haben ja nur noch ein Drittel aller Betriebe, die normal ohne Kurzarbeitermodus arbeiten im Moment, ohne Kurzarbeit und von daher haben wir da, äh, ist das auf jeden Fall schon mal eine ganz wichtige Grundlage gewesen. Ähm, wir haben ja dann in der Tarifrunde 2018 hatten wir ja das erste Mal über das ganze Thema partnerschaftliche Arbeitsteilung das in unsere Tarifrunde bekommen, auch bei uns in der IG Metall diskutiert, haben da dann sogenannte Freistellungstage für Fälle von Pflege, Erziehung oder eben auch zum Beispiel ähm, belastete Arbeit durchgesetzt. Und es zeigt sich jetzt einfach in der Krise, dass uns diese Instrumente noch mal geholfen haben, weil viele Unternehmen da auf dieser Regelung aufbauend das ausgedehnt haben. Das heißt, sie haben 2018, ich sag mal wirklich auch ungewollt, keiner wusste ja, dass die Situation so wird, wie sie jetzt gekommen ist mit Corona, haben wir, glaube ich, ein paar regulatorische Grundsätze hinbekommen mit den acht zusätzlichen freien Tagen, dass wir das dann in und mit unserem Tarifabschluss, den wir jetzt gemacht haben, in der, im März, also wirklich, ich sag mal, kurz vor Toreschluss, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass wir das geweitet haben und dort fünf weitere freie Tage durchgesetzt haben. Und das ist einfach, glaube ich, schon mal wichtig gewesen. Dennoch war ja klar, das wird nicht reichen. Ähm, wir haben dann uns auch auf das Infektionsschutzgesetz bezogen und jetzt war klar, für die, die ab 1.4. darunter gefallen waren oder beantragt haben, ihrer Arbeit nicht nachgehen konnten aufgrund dieser schlechten Situation mit der Kinderbetreuung, weil das eben alles im Shutdown inbegriffen war, dass wir jetzt heute wirklich diese, diese Veränderung hingekriegt haben und da die Verlängerung auf die zehn Wochen beziehungsweise für Alleinerziehende konsequenterweise auf 20 Wochen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fortschritt. Und es ist sehr gut. Wir haben da ja ziemlich gepusht als IG Metall, weil wir gesagt haben, wir brauchen da auf jeden Fall eine Entlastung. Wir hätten uns da mehr gewünscht als die 67 Prozent, nämlich dass das auf 80 Prozent gegangen wäre und dass der Deckel wegfällt von den 2016 Euro. Und wir haben ja das Problem, dass die äh, Frauen und Männer, die im Homeoffice sind, dass die da keine Chance haben, dieses Geld zu bekommen. Also das sind natürlich ein paar, ähm, ich sag mal ein paar, paar, Punkte, die wir, da hätten wir uns weitergehendere Lösungen jetzt gewünscht. Aber es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, weil am 15.05. waren diese sechs Wochen durch, dass wir da jetzt den Familien eine neue Lösung anbieten können und damit auch unseren Beschäftigten in den Betrieben. Das ist schon etwas, die leiden, also weil du ja auch gefragt hast, Anja, was ist gerade bei euch in den, uns in den Betrieben los. Ähm, da ist schon die Situation, das ist eine extreme Kraftanstrengung. Anstrengung. Viele sind auch froh. Ich habe letzte Woche mit einigen in der Produktion geredet, wo der Hochlauf war. Viele sind froh, wieder auch arbeiten zu können, weil denen zu Hause echt die Decke auf den Kopf gefallen ist. Wir haben aber auch welche, die können eben nicht zurück an den Arbeitsplatz, weil sie keine Betreuung für ihre Kinder haben. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da überhaupt mal die Aufmerksamkeit dann auf diese Themen, das hat ja Franziska Giffey auch immer wieder öffentlich gesagt, also wir müssen ja auch sehen in unserem Land, dass man mal die Situation dieser Familien gerade betrachtet, ja. Und man bis zum fünften waren die Kinderspielplätze zu. Also das war alles keine gute Situation. Das vielleicht mal so ähm, als Überblick. Und von daher ähm, ist das schon was, was, was unsere Leute in den Betrieben gerade beschäftigt, weil da einiges gerade wieder hinten runterfällt, was man so als partnerschaftliche Arbeitsteilung so ganz schön mal. Ähm, gestartet hatte.
0: Ja, danke Christiane. Einiges hinten runterfallen ist ein gutes Stichwort, um das Wort an Jutta Eimendinger zu richten. Die Aufgabe der Wissenschaft ist es, diese Einzelerfahrungen zu einem Gesamtbild auch zusammenzufügen. Und da haben Sie festgestellt, Männer und Frauen sind von dieser Situation jetzt unterschiedlich betroffen. Das, was individuell wahrgenommen wird, hat sich da bestätigt. Sie nennen das die Retraditionalisierung. Vielleicht können Sie noch mal genauer beschreiben, was Sie damit meinen, woran merkt, macht sich das fest? Vielleicht auch Beispiele. Ja, sehr gerne. Zunächst mal auch dank
1: Frau Giffey, auch dank der Vorgängerinnen von Frau Giffey, haben wir ja sehr, sehr viel erreicht. Wenn wir auf die Erwerbsquoten von Männern und Frauen schauen, das sind die Köpfe, die im Arbeitsmarkt sind, haben Frauen mehr oder weniger gleichgezogen, wir haben jetzt das Recht auf Kindertagesstätten, wir pushen in die Richtung von qualitativen Kindertagesbetreuungen, wir pushen in die Richtung von guten und geschlossenen Vollzeitschulischen Angeboten. Das ist alles super. Wir haben diese große Aufgabe, die immer wieder formuliert ist, der partnerschaftlichen Ehen mit einer gleichen Verteilung von bezahlte Arbeit und unbezahlte Arbeit als Vision. Wir haben damit angefangen, diese zwei Eltern Monate nach der Geburt von Kindern zu geben. So schön, so fein und ich glaube auch diese Vision, die da am Ende steht, ist eine, die äh, von den allermeisten Menschen geteilt wird. Das zeigen unsere Untersuchungen. Dennoch äh, sind wir in die Corona-Krise reingegangen in einer Situation, in der ungefähr 50 Prozent der erwerbstätigen Frauen nur Teilzeit äh, gearbeitet haben, oft auch in sehr geringer äh, Teilzeit, geringfügige Beschäftigung. Bei den Männern ist der Teilzeitstand bei 10 Prozent geblieben. Wir wissen auch, dass wenn Männer Elternzeit nehmen, dass es bei diesen zwei Monaten oft bleibt und es sind nicht alle Männer, die das nehmen. Wir wissen aus vielen Forschungen, dass Teilzeit der Generator ist für Einkommensunterschiede, sowohl im Monat als auch im Jahr und insbesondere sich dann kristallisierend in der Rente aus eigener Erwerbsarbeit. Und ich habe ja über lange Jahrzehnte bis vor drei Jahren sagen können, der Heiratsmarkt lohnt sich mehr als der Arbeitsmarkt für Frauen wegen dieser extremen Unterschiede. Das heißt, wir haben es nicht erreicht, dass Frauen vollständig unabhängig von staatlichen Transfers bzw. von den Transfers ihrer Partner, meistens waren es die Partner, äh, abhängig geworden sind. Das ist die Folie, von der wir gestartet sind. Wir haben sehr früh im März dann eine Untersuchung aufgesetzt, Corona-Alltag.de heißt die. Mittlerweile haben da 14.000 Menschen teilgenommen, von denen dann 11.000 erwerbstätig sind. Ich Ziehe mich jetzt auf Daten von mehr als 7000 Personen, wo beide äh, Partner und Partnerinnen äh, erwerbstätig waren. Und was haben wir gefunden? Wir haben erstens gefunden, dass Frauen, das hat im Übrigen auch die Böckler Stiftung belegt, das hat im Übrigen auch eine Mannheimer Studie belegt und jetzt äh, auch das sozioökonomische Panel, dass Frauen ihre Teilzeit noch weiter reduziert haben. Ähm, das heißt, der Unterschied zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit ist weiter dramatisch angestiegen. Zum Zweiten haben wir festgestellt, das geht parallel dazu, dass natürlich die unbezahlte Arbeit zwischen Männern und Frauen sich auch massiv verschoben hat. Das ist ja, was der letzte Gleichstellungsbericht gefordert hat, dass wir hier viel stärker darauf zu achten haben. Wir haben festgestellt, dass das der Fall ist sowohl bei den 25 Prozent, die im Homeoffice arbeiten, als auch bei jenen, die in Kurzzeit sind. Wir wissen, dass dieses mehr an Heimarbeit, an Hausarbeit, auch geleistet wird bei jenen, die nicht erwerbstätig sind oder in Nullzeiten äh, äh, stecken. So, das ist einer der dramatischen Indikatoren, dass sich Rollenbilder wieder retraditionalisiert haben, ähm, dass sich Abhängigkeiten, die wir versucht haben über die Jahre abzubauen, von den Ehemännern oder den Partnern von dem Staat wieder aufbauen werden. Ich habe entsetzliche Traditionierung äh, gesagt. Warum das Wort entsetzlich? Hier muss man schon sehen, dass äh, die Generation meiner Mutter und meiner Großmutter, meine waren beide sehr gut ausgebildet, aufgehört haben zum zu arbeiten, weil es sozusagen den normativen Vorstellungen ihrer Zeit, meine Mutter ist 1930 geboren gewesen, äh, vollständig entsprochen hat. Wenn ich an meine Generation, ich bin 1956 geboren, war das äh, schon nicht mehr der Fall. Wir waren solche Wackelkandidaten, wo sich die Hälfte für eine Karriere und dann meistens ohne Kinder, ich war da immer eine Ausnahme, glaube ich, und die Hälfte hat dann gesagt, ich schaffe das mal mit Kindern und die andere sind dann ganz äh, aus dem Arbeitsmarkt raus und haben sich mit diesen Mummy-Tracks zufrieden gegeben. Jetzt die nächste Generation, wenn ich mir meine Schwiegertochter anschaue, die können überhaupt nicht mehr anders denken, als voll in der Erwerbstätigkeit zu sein. Aber selbst da ist es jetzt zugeschlagen, dass sich diese Retraditionalisierungen wieder ansetzen. Als Anne Will mich das spontan fragte, dachte ich sofort an den Bericht der Bundesregierung aus dem Jahr 1984 und dachte, die Diskurse, die wir jetzt haben, sind exakt jene wie damals, nur dass Frauen ein Stück dessen verlieren, was sie mittlerweile als eine Selbstverständlichkeit ansehen, nämlich das Recht auf ein Stück eigenes Leben, das Recht auf Selbstentfaltung, das Recht auf Unabhängigkeit
0: von Partnern, von Partnerinnen, aber auch vom Staat. Gleichzeitig, Frau Eimlinger, wird aber die Wertigkeit von Sorgearbeit, ob Bezahlte oder Unbezahlte, gerade mehr sichtbar. Und erfährt eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht eine Aufwertung? Welche Maßnahmen braucht es, das aber dann auch in so eine, nicht in so einem Sinne von der Retraditionalisierung zu führen, sondern tatsächlich in eine echte
1: Anerkennung?
0: Da möchte ich Ihnen gerne widersprechen. Ich finde nicht, dass die
1: Anerkennung von unbezahlter Arbeit steigt. Die Anerkennung von bezahlter Arbeit in niedrig dotierten Jobs, in der Pflege, in den Krankenhäusern, in Kindertagesstätten, in der Schule steigt, auch die Kassiererinnen. Es ist im Moment eine verbale Wertschätzung. Das finde ich wichtig. Ich bin mir nicht sicher, dass das in höheren Tarifabschlüssen sich abzeichnen wird. Und ich sehe nicht, ich sehe überhaupt nicht, dass sich äh, die Wertigkeit oder die öffentliche äh, ja, also Dankbarkeit für jene, die das versteckt in ihren Wohnungen tun, sich äh, irgendwo äh, verstärkt. Ganz im Gegenteil, wir verschwinden ja alle. Wir sind die Unsichtbaren, die diese unsichtbaren Arbeit machen, auf der aber unsere gesamte Wirtschaft und noch mehr unsere gesamte Gesellschaft beruht.
0: Dankeschön. Äh, Frau Giffey, Heute sind sind Sie einen großen Schritt weitergekommen mit Ihren Forderungen. Frau Benner hat das auch eben noch mal bestätigt, dass wir das auch aus unserer Wahrnehmung, aus der Wahrnehmung der EG Metall, so sehen. Dennoch teilen Sie auch die Sorgen von Frau Almendinger, dass da in dem, was jetzt die Lösung ist, auch ein Risiko steckt. Und welche Maßnahmen braucht es dann, um nicht diesen Rollback äh, ähm dass der nicht passiert.
2: Also zunächst einmal, ich teile ähm, die Einschätzung, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir über die Frage der sozialen Berufe und auch der äh, Dinge äh, sprechen, äh, die jetzt äh, mit der mit dem zu tun haben, was eben immer so unter dem Begriff Sorgearbeit firmiert, aber ich glaube, in der Begrifflichkeit liegt schon auch ein Stück weit ein Problem. Äh, denn wir müssen äh, viel stärker darüber sprechen, dass eben zum Beispiel äh, das, was manchmal mit Sorgearbeit gemeint wird, die sozialen Berufe sind, die eine hohe Fachqualifikation haben und allein deshalb schon auch eine höhere Wertigkeit verdienen. Wir haben ja hier im Ministerium seit jetzt über zwei Jahren eine, äh, ein ganzes Team, was sich mit der Aufwertung der sozialen Berufe beschäftigt. Wir haben hier die Fachkräfteoffensive gestartet für die Erzieherinnen und Erzieher. Wir machen äh, im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege die Aufwertung für den Pflegeberuf und auch für die ganze Frage zum Beispiel Ausbildung. Der Kampf dafür, dass all diejenigen, die in den sozialen Berufen arbeiten, eben kein Schulgeld mehr mitbringen, sondern eine Ausbildungsvergütung flächendeckend bekommen, der ist in der Pflege gelungen. Seit dem 1. Januar ist das so, dass es eben eine gute Ausbildungsvergütung gibt. Aber das ist bei weitem nicht in allen sozialen Berufen so und es ist auch nicht so, dass eben nach der Ausbildung mit Vergütung dann auch immer eine adäquate Bezahlung äh, steht, das ist das eine und das andere ist tatsächlich, äh, was passiert zu Hause in der Partnerschaftlichkeit. Wir haben äh, mit dem Allensbach-Institut zusammen äh, dazu auch ähm, äh, eine äh, Befragung gemacht, eine Elternbefragung zwischen April und Mai. Jetzt liegen auch erst Ergebnisse vor, die bestätigen so ein teilweises Bild. Es gibt tatsächlich Familien, die äh, genau in dieser Situation sind, wie vor allem das auch beschrieben hat, dass eben diejenigen, die jetzt diese, diese Arbeit in der Familie stärker übernehmen, die Frauen sind. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Nur wir haben auch Familien, wo die Partnerschaftlichkeit eben ausgehandelt ist und auch in der Krise bestehen bleibt. Ich glaube, das muss man schon sagen, dass wir jetzt nicht von innerhalb von wenigen Wochen einen hundertprozentigen Rollback und Retraditionalisierung haben, sondern es gibt auch sehr wohl partnerschaftliche Aufteilung dieser Arbeit, aber wir sehen eben, dass die erreichten Erfolge fragil sind und dass in Krisenzeiten die Gefahr, dass es wieder zur Retraditionalisierung kommt, zumindest für einen Teil äh, der Bevölkerung, der Familien auch zutrifft und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben, damit das Gesamtsystem funktioniert, funktioniert, auch umso stärker, auch für die Zeit nach der Krise, darauf setzen, Vereinbarkeit, Partnerschaftlichkeit wird nur funktionieren, wenn wir eben auch eine gute Kindertagesstätten, Kinderbetreuungsinfrastruktur haben und auch in der Grundschule dann weitermachen mit einem guten Ganztagsangebot. Davon sind wir im Moment noch ähm, sehr weit entfernt, weil eben noch nicht überall der Regelbetrieb gewährleistet werden kann. Ich finde aber wichtig, dass wir auch hier eine Entwicklung haben. Wir haben mit den Jugend- und Familienministern der Länder ja vereinbart ein schrittweises Vorgehen. Erweiterte Notbetreuung ganz besonders auch auf Kinder von Alleinerziehenden, auf Kinder, die in schwierigen sozialen Lagen sind. Aber wir gehen jetzt, wir sehen das in den Tagen. In den letzten Tagen auch die Bundesländer ja weitere Schritte gehen für Öffnung. Einige Bundesländer, die für alle Kinder die Kitas auch schon wieder öffnen, natürlich nicht die volle Stundenzahl, aber das sind alles Dinge, die jetzt ja auch in den nächsten Wochen sich entwickeln. Ich finde es wichtig, dass man das auch verantwortungsvoll macht, auch im Sinne der Beschäftigten, denn es geht nach wie vor auch noch um den Gesundheitsschutz, um das Infektionsrisiko, um die jeweilige Lage vor Ort und das Infektionsgeschehen vor Ort. Das muss man dabei berücksichtigen. Insofern, es ist eine Lage, in der wir sehen, dass sich Probleme, die wir bisher auch schon hatten, verschärfen. Wenn eben Frauen in Teilzeit waren, dann ist es jetzt auch sehr wahrscheinlich, dass sie noch stärker in Teilzeit gehen, dass dadurch eben Einkommensunterschiede entstehen. Also diese Frage des Gender Pay Gap, die ist beschäftigt uns ja seit Jahren. Und da geht auch das einher, woran wir im Moment sehr stark arbeiten, das Thema Frauen in Führungspositionen. Das ist nämlich das andere Ende der Agenda, wenn wir über die Aufwertung der sozialen Berufe sprechen, müssen wir genau genauso darüber sprechen, wie wir mehr Frauen in Führungspositionen bekommen. Und ehrlich gesagt, ich kann mich ganz verstehen, wenn dann aus der Wirtschaft äh, die Rückmeldung kommt, auch aus, aus der Politik äh, von einigen äh nicht aus der SPD, aber ähm, aus anderen Kreisen, dass jetzt in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage man das der Wirtschaft äh, nicht zumuten könne, jetzt auch noch über Frauen in Führungspositionen zu sprechen. Sowas kann ich nicht nachvollziehen. Wir haben teilweise eine Diskussion, die geht in die Richtung Frauen in, in sorgenden Berufen ja gerne, aber in Führung bitte nicht. Wir haben ja schon so viel, was die Wirtschaft aushalten muss. Das halte ich für eine völlig verkehrte Diskussion und da müssen wir auch weiter daran festhalten, uns dafür einzusetzen, dass eben das Thema Thema Frauen in Führung, nicht nur für die einzelne Frau, die so eine Position besetzt und dann Sachen gut managt, wichtig ist, sondern auch als Vorbildwirkung und als äh, Generator für bessere Vereinbarkeit, für mehr Möglichkeiten, damit eben partnerschaftliche Aufteilung von ähm, familiärer Sorgearbeit auch passieren kann und das äh, halte ich für, für Punkte, wo wir auch sehr gut denke ich, mit der IG Metall zusammenarbeiten können. An dieser Stelle, da weiß ich zumindest, dass sie da auch auf dem, auf dem Pfad sehr stark unterwegs sind und daran müssen wir arbeiten. Das zeigt die Krise nochmal ganz, ganz deutlich, wie wichtig das ist. Und das ist auch das, was mitzunehmen ist für die Zeit danach.
0: Können Sie, Frau Giffert, vielleicht genauer beschreiben, welche Maßnahmen es braucht, um genau diesen Punkt Frauen in Verantwortung, Frauen an Führung auch zu unterstützen. Denn da gibt es ja immer wieder auch äh, strittige Diskussionen drüber. Ähm, wo sind da Ihre Schwerpunkte? Ich Eine kurze Anmerkung. Im Moment ist uns, glaube ich, Frau Benner abhanden gekommen. Ich hoffe, sie äh, stößt wieder zu uns, aber wir machen einfach weiter.
2: Naja, also ich kann Ihnen ganz konkret sagen, das eine ist, ist natürlich die Frage der Vereinbarkeit, was wir da an der Stelle tun, ist die Grundvoraussetzung erstmal, dass beides gehen kann. Partnerschaftlichkeit ist das Zweite, aber das Dritte, woran wir konkret arbeiten, ist ja unser Führungspositionengesetz. Da geht es um gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Führung und auch die Frage, was ist eigentlich nicht nur in den öffentlichen Unternehmen los, in den Gremien, die öffentlich besetzt werden, sondern was ist auch in der Privatwirtschaft los und wie sind denn eigentlich die Führungspositionen in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft gesetzt. Wir haben dort weit über 90 Prozent Männer, die in den Vorstandsetagen dort auch Positionen besetzen. Und das, wofür ich hier arbeite, gemeinsam mit vielen Unterstützern aus den aus verschiedenen Frauenorganisationen und der Zivilgesellschaft und auch aus den Gewerkschaften ist tatsächlich zu sagen, wir wollen im 21. Jahrhundert in den Führungsetagen dieses Landes in der Wirtschaft in den Vorständen, nicht nur in den Aufsichtsräten, dort gibt es ja bereits die Quote, aber auch in den Vorständen eine Mindestgröße und wir haben noch nicht mal eine Quote gefordert, sondern wir wollen eine Mindestgröße von einer Frau in den großen Vorständen, wo mehr als vier ähm, Männer äh, oder Positionen besetzen und meistens sind es dann ausschließlich Männer und wir sagen, es muss doch möglich sein, dass da mindestens eine Frau auch dabei ist und dass eben diese Regelungen auch ein, ein klares Zeichen setzen dafür, dass wir in einem, in einem modernen Land im 21. Jahrhundert eben nicht sagen können, wir haben keine guten Frauen, wir sind hier ein technisches Unternehmen, was ich auch immer mal wieder höre. Das kann nicht die Begründung sein und unsere Erfahrung ist auch mit den Aufsichtsräten, als damals die Quote eingeführt wurde, da gab es große Diskussionen, dass das ja ganz schädlich für die Wirtschaft wäre und in die Autonomie der Betriebe und Unternehmen eingreift. Mittlerweile hat sich gezeigt, es gibt sehr wohl sehr gute Frauen, die das auch gut machen können. Und die deutsche Wirtschaft ist an dieser Frage nicht gescheitert. Und vielleicht, wenn man sich die aktuellen Erhebungen ansieht, wie im Management und gerade im Krisenmanagement Frauen hohe Kompetenzen mitbringen, dann ist es vielleicht auch ratsam, gerade in der Krise auch auf die äh, Frauen in Führung zu setzen, nicht nur, aber auch. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Botschaft und die müssen wir auch voranbringen. Unser Führungspositionengesetz ist fertig. Wir sind ähm, in der Ressortabstimmung dazu mit den anderen Ressorts. Äh, erwartungsgemäß gibt es da unterschiedliche Meinungen, aber ich äh, bin der Meinung, dass wir diesen Kampf auch führen müssen, auch für eine moderne Gesellschaft und für eine äh, ausgeglichene Führung in Deutschland und auch letztendlich für Vereinbarkeit und die Aufwertung der Berufe und die Überwindung der äh, eben unterschiedlichen Bezahlung von Männern und Frauen. Dafür ist die Frage, wer besetzt Führungspositionen eben auch sehr wichtig. Ja, danke.
3: Ja,
0: danke
2: schon.
3: Ja. An, der, an der Stelle haben Sie uns ja gut an Ihrer Seite. Auf jeden Fall. Wir haben ja die Verantwortung zusammen gemacht ähm, in, in Berlin, wo wir äh, ja auch Frau Landrecht da gehabt haben, die Justizministerin und wo wir ja wirklich dann äh, auch nochmal noch mal argumentiert hatten, praktische Beispiele haben, äh, wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, weil wir ja in der IG Metall schon sehr lange mit äh, Quoten arbeiten, dadurch echt viele Frauen auch in Führung bekommen haben und äh, ich sage mal das ganze Thema, aber ich glaube, da sind wir uns alle einig mit der Zielquote Null, äh, das ist sowieso absolut inakzeptabel, weil es kein Ziel ist, das geht nicht. Wir brauchen da einfach auch Bewegung oben an der Spitze, damit sich eben in den anderen Ebenen auch was tut. Das ist mir auch nochmal sehr wichtig, weil oftmals wird es nicht verstanden, warum wir uns eigentlich dafür engagieren, unbedingt für Frauen in Vorständen. Aber wir glauben einfach, das hat eine Signalwirkung. Das ist ja auch nachgewiesen. Und dass das dann eben auch Veränderungen auf den Ebenen unten drunter auf jeden Fall richtig nach sich ziehen würde, und deshalb ist diese Retraditionalisierung in der Corona-Krise, finde ich, schon ein massives Problem, weil bestimmte Themen wie Gender Pay Gap, Altersarmut von Frauen sind ja überhaupt da nicht weg, sondern die würden eher noch verstärkt werden, wenn ich da jetzt wieder falsche Weichen stelle. Und auch ich sag mal, das ganze Thema, was wir vorher diskutiert haben, nämlich, was macht eigentlich diese ganze Transformation mit den Arbeitsplätzen, dass wir da auch viel investieren wollen in die in die Weiterbildung der Menschen, der Beschäftigten im Betrieb äh, und uns gerade da auch Arbeitsplätze angeschaut haben, auf denen viele Frauen tätig sind, nämlich gerade in dem kaufmännischen Mittelbau. Und das sind die, die jetzt ins, im Homeoffice sind, zum Teil die jetzt im Moment da gerade wirklich den massiven Spagat machen mit den mit den mit den Kindern nebenher. Ähm, ich mache mir da schon Sorgen und da werden wir wirklich einen Blick drauf wenden müssen, dass Frauen nicht Verliererinnen der Transformation werden, der digitalen oder eben auch, was wir te für technische Veränderungen in den Unternehmen haben. Und da hatten wir eigentlich ganz gute Ideen und Pläne und Betriebslandkarten. Und wir müssen jetzt wirklich alles daran setzen, dass wir da mit Hochdruck da sehen, dass wir Maßnahmen in den Betrieben entwickeln, an denen dann auch Beschäftigte teilnehmen können. dass es da auch die Freiräume gibt, und dass Arbeitgeber im Moment nicht das Argument Homeoffice nutzen, um Büroflächen abzumieten. Das ist ja gerade äh, im Moment das, was in den Betrieben auch passiert. Und dann werden Frauen im Zweifelsfall noch unsichtbarer. Und das halte ich wirklich für ein, für ein Problem. Und deswegen hängt das schon zusammen, finde ich, äh, das Thema Frauen an der Spitze weiter zu forcieren und zu diskutieren. Äh, aber auch zu gucken, dass wir wirklich auf allen Ebenen durch Weiterbildung äh, Kolleginnen da route Möglichkeiten so schaffen, dass sie auch eine gleiche ökonomische Teilhabe bekommen, weil sonst, das hat Frau Allmendinger ja genau detailliert beschrieben, ähm, ich habe sonst dort keinen Fortschritt in der Teilhabe von Frauen an Wohlstand, äh, an, an Fortschritt, an Entwicklung und das wäre ein
0: Desaster. Danke, Christiane. Ähm wir haben sicher im Detail vielleicht Diskussionsbedarfe, aber in der Richtung sind wir nah beieinander. Es gibt ähm, unterschiedliche äh, Blicke darauf in der feministischen Debatte, wie diese Krisensituation jetzt sich auswirken könnte. Das kann auch gleichmäßig passieren. Wird es, müssen wir so eine eben diese Retraditionalisierung ähm, äh, verhindern, dagegen ankämpfen? Wie lange werden diese Maßnahmen dauern? Wird da sicherlich eine Rolle spielen? Die andere Debatte ist, die Frauen werden doch lauter, es gibt äh, gerade junge Feministinnen, die sehr stark äh, machen, dass da eine dieser dieser Begriff der Krise als Chance, Frau Almendinger äh, Was braucht es jetzt, um wirksam zu werden, um das wie wie können wir uns Gehör, wie sollten wir uns Gehör verschaffen? Äh, äh, Frauen zu ermächtigen? Und was ist auch die Forderung an die Männer, an die Kollegen, die zum Teil genauso sehr sich nach einer partnerschaftlichen Aufteilung sehnen, die auch praktizieren, wie Frau Giffey das beschrieben hat, aber an manche eben auch nicht oder in Zwängen sind, die ihnen das irgendwie unmöglich scheinen lassen? Was, wie möchte, können wir da Kraft entfalten?
1: Äh, ich denke, dass wir von heute ausgehend äh, für die Zukunft vier ganz große Komplexe anzupacken haben. Den ersten Komplex würde ich mal nennen, weil es der eine ist, der jetzt unmittelbar vor uns steht der Ministerin unmittelbar bevorsteht, dass wir bei den großen Konjunkturprogrammen, sei es äh, deutsche Konjunkturprogramme, sei es das, was sich glücklicherweise auf europäischer Ebene leicht abzeichnet dass man dieses sogenannte Gender Budgeting durchführt. Dass wir also genau schauen, in welche Tätigkeitsgruppen geht wie viel an Unterstützung und betrifft diese Tätigkeitsgruppen insbesondere Männer, wie beispielsweise in der Fahrzeugindustrie oder betrifft es insbesondere Frauen oder betrifft es ungefähr Frauen und Männer gleichermaßen wie in der Gastronomie-Sektoren. Das ist für mich ganz wichtig, das gibt es in anderen Ländern. Ich plädiere neben diesem Gender Budgeting auch für ein Social Budgeting, es ist für mich so eine Krise auch eine Möglichkeit, enorme Unterschiede in den Einkommen abzubauen. So, die Stichworte wurden jetzt schon ständig genannt, brauche ich nicht zu wiederholen. Ein Beispiel wäre jetzt die Chance zu ergreifen, einer anderen, besseren Tarifierung von insbesondere den Frauen, die in diesen sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Das ist sozusagen das unmittelbare Ziel, welches geschlossen über alle Frauenverbände hinweg angegangen werden müssten. Mich erreichen ganz viele äh, Hilfesuchende von den großen wissenschaftlichen Akademien, die fragen, wie komme ich äh, zu der Politik vor, wie können wir das machen, dass wir eingeladen werden und unsere Expertise einbringen. Das Zweite würde ich äh, damit umreißen, dass wir äh, dringend eine Vision dessen brauchen, wo wir eigentlich hin möchten. Und diese Vision noch radikaler geschnitten werden muss, als das, was Frau Giffey, was die Familienpolitik, die fortschrittliche Familienpolitik über die letzten Jahre gefordert hat. Wenn wir über Gleichstellung reden und wenn ich ausrechne, wie man denn den Gender Pay Gap reduzieren könnte oder den Gender Income Gap oder die großen Unterschiede in der Rente, dann ist die Politik dahingehend aufgestellt, dass sie sagt, Frauen müssen wie Männer werden. Das geht dann, dass Frauen Vollzeit erwerbstätig sind, die 45 Jahre im Leben ohne Unterbrechung. Wenn das beide machen, beide Elternteile, brauchen wir gar keine Kinder zu kriegen, weil wir natürlich Kinder bekommen, um mit ihnen auch Zeit zu verbringen. Und wir wollen auch Eltern pflegen. Und wir wollen etwas tun, was uns ja auch abverlangt wird und was aus dem Herzen kommt. Eine solidarische Gesellschaft bilden. Also müssen wir doch übergeordnet fordern, dass sich unsere Lebensverläufe dahin verändern, dass wir die Erwerbsbiografien von Männern viel ähnlicher jenen von Frauen machen. Das heißt, mehr Anreize geben, dass Männer auf die 32 Stunden gehen, Frauen dann Möglichkeiten haben, 32 Stunden zu arbeiten, über den Lebenslauf hinweg zweimal vier Tage für beide und so etwas. Das würde an ganz vielen Dingen ziemlich schnell etwas verändern. Das würde gleichermaßen, wenn ich über eine Umgestaltung von Erwerbsbiografien spreche, auch den Raum geben, dessen, was äh, Christiane Benner eben ganz treffend sagte, wir brauchen in unseren Lebensverläufen viel stärker die zweite Ausbildung für die neuen Berufe. Wir brauchen viel weniger als an diesem Age-Grading. Wir haben aber, das beobachte ich auch, wenn ich lehre, eigentlich immer mehr davon. Meine Studierenden, die werden äh, jünger und meine Seniorenstudiengänge, die ich in München noch hatte vor 30 Jahren, die gibt es kaum noch. Also wir brauchen die 40-Jährigen an den Hochschulen in den Ausbildungsstätten. Das ist der zweite große Impuls anderer Arbeitsbiografien. Der dritte und damit äh, einhergehende und das ganze Unterstützende ist natürlich die Frage, welche institutionellen Rahmenbedingungen wir geben. Da muss das Ehegattensplitting weg. Auch das ist ein lange Sing, an welchem Frau Giffey arbeitet, andere arbeiten. Äh, es ist auch etwas, was sich zwischen den Parteien so stark gar nicht unterscheidet und wo wir gar kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Handlungsproblem haben. Und da müssen wir gemeinsam dran, und zwar schnell und entschlossen, weil das diese ungleiche Verteilung der Arbeit immer weiter stützt und immer Übrigen genauso stützt wie die kostenlose Mitversicherung. Dann können wir das weiter stützen, indem wir, auch das ist eine Forderung, die es schon lange gibt, die Monate für Väter von zwei auf vier erhöhen. Das nützt, glaube ich, wesentlich mehr als diese zwei Monate. Dann können wir bei Frauen äh, auf die acht Monate runtergehen, so wie es andere Länder machen. Und der vierte große Komplex ist jene, dass man äh, in die Organisationen selbst reingeht, dass man äh, Modelle weiterführt, die man, ich glaube für die Böckler-Stiftung habe ich das schon vor 20 Jahren gemacht, die zeigt, dass äh, diese Mummy-Tracks äh, für Frauen alles andere als gut sind, weil sie eben nicht in die äh, Spitzenpositionen da reinführen, dass wir Führung in Teilzeit anbieten, in Teams arbeiten, dass wir äh, die Quotierungen angeben, um die Sichtbarkeit von Frauen zu erhöhen und nicht nur bei den Aufsichtsräten. Das nutzt relativ wenig. Das nutzt nur, wenn sie in dem Personalausschuss drinnen sind. Das wären diese ganzen betrieblichen Dinge, wo wir immer wieder sehen, dass Frauen, wenn es äh, um Vorstellungsgespräche geht, Frauen, die Kinder haben, dass sie dann eher sozusagen weggeschubst werden, anstelle dass länger gedacht wird und gedacht wird, wenn ich Frauen jetzt unterstütze, genauso wie Männer mit einem halben Jahr Unterbrechung, mit acht Monaten Unterbrechung, dann habe ich diese Arbeitskräfte in fünf, in zehn Jahren weiterentwickelt und bombig. Und die haben sozusagen, das hat ja auch die Großuntersuchung der IG Metall ergeben, die ich teilweise mit auswerten durfte, haben eine größere Affinität zu ihrem Arbeitgeber und äh, arbeiten dort auch viel lieber mit. Das ist sozusagen mein vierstufiges Portfolio dessen, wo ich dachte, dass man jetzt von der Krise und den Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie ein Brennglas auf das wirken, was wir in der Vergangenheit vielleicht
0: nicht stark genug vorangetrieben haben, anzupacken haben. Ein umfangreiches Programm, eine große Aufgabe. Bevor ich Frau Riefay äh, frage, äh, wie sich das politisch äh, umsetzen lässt, äh, Christiane, die IG Metall, ist einerseits nach wie vor eine Männerorganisation. Ähm, gleichzeitig haben wir auch Modernisierungsentwicklungen äh, äh, innerhalb der IG Metall und Modernisierungsbewegungen. Was denkst du? Ist die IG Metall ähm, so weit bereit, diese Themen so aufzugreifen und weiterzutreiben, wie sie Frau Almendinger eben gerade skizziert hat? Wir sind ja ähm,
3: in, in einigen Punkten, äh, sind wir ja diese Wege gegangen, das habe ich ja ganz am Anfang erläutert, äh, mit der Tarifrunde 2018, ähm, wo wir wirklich dieses ganze Thema auch der partnerschaftlichen Arbeitsteilung natürlich auch mit der Agenda, wie kriege ich Geschlechtergerechtigkeit materialisiert. Ich will das wirklich mal so technisch ausdrücken. Äh, da haben wir ja versucht, auch Regelungen. Ähm, zu finden. Wir haben ja zahlreiche Betriebsvereinbarungen, ähm, die auch äh, versuchen, solche, solche Aspekte genau aufzunehmen. Aber ich sag mal, das ist alles kein Selbstläufer. Und ich glaube, das ist wichtig, ähm, dass wir uns genau, wenn es um die Debatte geht, was lernen wir eigentlich aus der Krise, dass wir uns versuchen, mit solchen Punkten, die einen geschlechtsspezifischen Blick haben, ähm, dass wir uns da genau versuchen einzuklinken. Ich will das konkret machen. Wir haben natürlich auch als Immertal Punkte aufgeführt, äh, dass wir ein Konjunkturprogramm wollen. Also weil wir uns natürlich Gedanken darüber machen. Ich habe im Moment habe ich ja ein massives Nachfrageproblem. Ähm, ich, ich muss mir ja sozusagen Gedanken darüber machen, wie kriege ich, wie, wie krieg ich das alles weiter am Laufen gehalten? Wo brauche ich welche Maßnahmen? damit nicht alles zusammenbricht. Also ich will einfach, deswegen ist es auch gut, dass wir das auf der europäischen Ebene jetzt machen, weil wir wissen, wir haben wir haben eine 60-prozentige Exportquote ins europäische Ausland. Das heißt, wenn Deutschland jetzt alleine so irgendwie mit Kurzarbeit wenn wir da durchkommen, das bringt uns gar nichts, weil unsere Güter einfach nicht nachgefragt werden. Wir haben dieses Programm aufgelegt, haben es im Vorstand auch verabschiedet und da sage ich jetzt mal so, mehr Culpa, da ist jetzt erstmal keine Gender-Komponente drin. Aber das hat natürlich in in der Logik beinhaltet es natürlich schon etwas, genau wie bei dem Thema Kurzarbeitergeld, dass das Maßnahmen sind, die den Familien insgesamt dann natürlich zugute kommen, weil Arbeitsplätze erhalten werden. Wenn ich jetzt aber ungesunde Entwicklungen beobachte, was wir ja auch tun durch die WZB-Studie, die HBS-Studie, selbst das DIW, dass ich da diese diese Themen habe, dann finde ich, ist es schon unsere Aufgabe als Übemetall dass wir genau dafür sensibilisieren, für diese Punkte und einfach sagen, die Aspekte dürfen auf keinen Fall ähm, vergessen werden. Oder lass uns gucken, wie kriegen wir da eine, eine Geschlechterkomponente an der Stelle rein, um Mechanismen zu kompensieren, die in eine schlechte Richtung gehen. Das Thema Ehegattensplitting, ich will da ganz direkt mit der Tür irgendwie ins Haus fallen oder die Tür an der Stelle ähm, vielleicht noch eher ein bisschen äh, zuhalten, ich könnte, traue mir im Moment nicht zu, diese Debatte offensiv in der IG Metall zu führen. Ähm, die, wir haben dazu eine Position. Wir haben das auf dem Gewerkschaftstag auch bei uns verabschiedet. Wir haben aber gesagt, das muss eingebettet werden in ein Steuerkonzept, das schwächere Haushalte entlastet. Ähm, das ist ein Thema und dass man auch sagt, man hat da sozusagen einfach einen Vertrauensschutz. Also das wären zwei Rahmenbedingungen, unter denen ich mir auch zutraue, diese Debatte wieder aufzunehmen. Im Moment habe ich aber wirklich die Stimmung, dass die Leute, im Moment gibt es eine massive Unsicherheit, die Leute wissen gerade nicht, ähm, wie geht es weiter, gibt es eine zweite Welle, eine pandemische, wie ähm, kriegen wir diese ganzen Umbrüche gestaltet, werde ich meinen Job noch haben, ihr wisst alle, dass wir ja wirklich eine Zunahme äh, im Moment haben bei den Arbeitslosen, wir haben gerade 10 Millionen Anträge, Kurzarbeit auf dem Tisch, kann sich jetzt etwas entspannen, dadurch, dass dass gerade im Gastronomiebereich, Hotel, Hotelbereich sich das gerade wieder etwas entspannt. Aber es ist so, die Leute haben, ähm, haben Ängste, wie das weitergeht. Und da traue ich mir gerade nicht zu, mit so einem Thema reinzugehen, sondern ich würde eher sagen, pass auf, wir haben ähm, eine Idee davon, so wie das ja auch wirklich, finde ich, sehr gut von dem Olaf Scholz, also wir haben ja gerade echt eine gut funktionierende Politik, muss ich einfach mal sagen, die, finde ich, schon die richtigen Themen da aufgreift, wo man auch sagen kann, pass auf, wir haben eine Idee davon, wie wir da durchkommen und geben dir damit eine Zuversicht. Du kannst vertrauen, ähm, wir werden das hinbekommen. Wir müssen die Unternehmen natürlich so weit kriegen, dass die das auch entsprechend umsetzen Und glaube ich, da auch sagen, ich nutze Kurzarbeit, diese Instrumente, um auch Entlassungen zu verhindern. Das ist ja die Logik dahinter. Und da werden wir weiterhin viel, glaube ich, viel Energie drauf verwenden müssen. Und das ist dann das konkrete Erleben in den Unternehmen von unseren Leuten. Das wäre, äh, ich glaube, diese, diese beiden Geschichten und es widerspricht sich ja auch nicht. Ähm, und ich ich finde jetzt gerade diesen Talk so wichtig, weil es noch mal zeigt, äh, dass wir uns melden müssen als Frauen äh, und auch als, als emanzipierte Männer, die äh, sagen, pass auf, das muss eine Lessons Learned aus der Krise sein, ähm, zu sagen, das ganze Thema der Gleichstellung in Deutschland ist hochfragil. Ja, Mich erinnert das manchmal irgendwie so ein bisschen wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da hatten die Frauen ja, dann waren das die Trümmerfrauen. Also das war nochmal eine andere Nummer. Aber irgendwie haben Frauen pragmatisch, stemmen die diese Probleme, kümmern sich dann auch um die Kinder, wenn irgendwie die ganzen Strukturen zusammenbrechen. Ich meine, das kann es nicht sein. Deswegen, das muss das Erste sein, dass das wieder an den Staat geht, weil sonst können wir, also das, dass es da wieder die Möglichkeiten gibt, zum Arbeitsplatz zurückzukommen. Ich teile das aber trotzdem alles. Wir werden in die Richtung gehen, zu gucken, wie kann ich Arbeit anders verteilen, Arbeitszeit anders verteilen. Ähm, wenn ich mir mal die Planung anschaue, gerade im Automobilbereich, wo ich massive Einbrüche haben werde in der Fahrzeugproduktion, das habe ich jetzt schon. Ich werde, Wir werden offensiv darüber reden müssen, wie kann eine Arbeit anders aufgeteilt werden. Genau mit dem Ziel, dass Männer und Frauen auch beide Möglichkeiten haben, sich dann auch um Kinder und um die Reproduktionsarbeit zu kümmern. Also ich werde dort sonst keine Veränderung kriegen. Das ist einfach zu dominant, was im produktiven Sektor abläuft. Und da möchte ich gerne auch mit einer guten, progressiven Gewerkschaftspolitik genau in solche Richtung gehen, verbunden mit der Geschlechterfrage. Also das halte ich für einen äh, absolut wichtigen Punkt. Und ich sage meine andere lesson learned aus der Krise könnte ja vielleicht auch mal sein, darüber nachzudenken, ob das alles so gesund ist was wir mit unseren äh, Wertschöpfungsketten haben, ob man vielleicht auch nicht auch wieder darüber nachdenken kann, bestimmte Tätigkeiten stärker wieder in Deutschland oder in Europa zu machen. Ähm, das, denke ich, muss auch eine Sache sein, wo wir ja auch dann argumentieren könnten, das kann auch wieder Beschäftigung äh, schaffen. Wir haben das ganze Thema der Ökologie, das Thema der Nachhaltigkeit. Äh, viele haben ja da jetzt, wir haben ja ein paar Fortschritte, ähm, irgendwie erzwungenermaßen gehabt äh, in den letzten Wochen, was die ganzen Emotionen anbelangt. So, jetzt wissen wir aber trotzdem, so funktioniert unsere Industrie nicht. Aber ich sage mal, auf diesen Faden bleiben, was, äh, was Nachhaltigkeit anbelangt, dieses Verbinden wirklich von Ökonomie, Ökologie und sozialen Aspekten, ich finde, das muss ein Thema sein, auch unter Geschlechtergesichtspunkten, was wir wirklich ähm, als Konsequenz ziehen müssen, aus der Krise. Und dazu kann auch eine andere oder muss sicherlich auch eine andere Verteilung von Arbeit äh, gehören. Eine andere Wert, Wertung von Arbeit, Wertschätzung von Arbeit und Bezahlung von Arbeit. Ähm, und in der Tat äh, wäre das wirklich dann das Thema, was ist mit, ähm, mit, mit kürzerer Wochenarbeitszeit? Also das, das dürfen wir nicht auf den Blick verlieren.
0: Danke, Christiane. Ein äh, großer Strauß äh, vielleicht, bevor äh, Frau äh, Giffey den, den Schlussakkord äh, bekommt. Ähm, einen ganz kurzen Einblick aus dem aus dem Chat, äh, eine Zusammenfassung, definitiv ein hohes Maß an Zustimmung für die Entscheidung jetzt, äh, um um die Situation äh, zu managen, um äh, die Probleme konkret zu lösen, in der Form auch, wie es jetzt umgesetzt wurde. Allerdings auch diese Sorge, auch die wird im Chat geteilt, dass diese Haltung, die Frau wird es schon richten, dass die sich wieder durchsetzt. Also eine große Freude darüber, dass jetzt ein Schritt weiter ging, aber natürlich trotzdem die Ängste. Es werden all die Stichworte und Themen im Detail dis diskutiert. Wir werden uns in Zukunft sicher dafür hier und da noch mal Zeit nehmen müssen und wollen, ähm, und jetzt aber das äh, Wort an Frau Giffey äh, nochmal mal zum, zum Abschluss tatsächlich. Ähm, was wünschen Sie sich von den Frauen, äh, Frau Endinger hat von einer neuen Vision gesprochen, einer neuen Idee, wie sich äh, Familie, wie sich Gesellschaft da auch strukturieren kann. Ähm, gelingt das, was braucht es dafür?
2: Mhm. Also, ich würde gerne auf die Punkte, die vor allem Dinge benannt hat, aber auch Christiane Benner noch mal kurz eingehen. Der erste große Komplex war ja das Thema Konjunkturprogramm. In der Tat wird das jetzt eine wesentliche Rolle spielen. Nach den Gesundheits-, nach den Akutmaßnahmen, Wirtschaftshilfen geht es um längerfristige Konjunkturmaßnahmen. Und ich habe mich ja da auch schon zu geäußert. Ich halte es für sehr wichtig, dass wenn wir über die Konjunkturmaßnahmen auch die Branchen sprechen, in denen hier unterstützt wird, dass wir die Familien äh, da ganz klar in den Fokus rücken auch, mit konkreten Dingen, die Familien helfen, aber die auch einen Konjunkturimpuls setzen. Ich habe ja den Familienbonus äh, vorgeschlagen äh, mit einer äh, Zahlung eben, die für jedes Kind geleistet wird, damit äh, Familien zur freien Verfügung eben auch dieses verwenden können für die Dinge, die sie jetzt brauchen und gleichzeitig einen Konjunkturimpuls setzen. Man muss auch darüber reden, welche Branchen jetzt unterstützt werden und es gibt eben die typischen Branchen, Gastronomie, Tourismus, äh, soziale Berufe, in denen mehr Frauen arbeiten. Das heißt, die Konjunkturmaßnahmen, die jetzt angeschoben werden, müssen eben auch nicht nur die Frauen in in denen äh, nicht nur die Branchen, in denen typischerweise Männer arbeiten, berücksichtigen, sondern eben auch die Branchen, in denen mehr Frauen arbeiten. Dazu gehört zum Beispiel auch, äh, gehört die Frage der Unterstützung der Solo Soloselbstständigen im Kreativbereich, im Gesundheitsbereich. Dort gibt es also sehr, sehr viel und da kann ich nur zustimmen. Also das ist jetzt die Aufgabe. Ich habe heute mich auch mit meinen europäischen Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht. Wir werden ja, Deutschland wird zum 1. Juli ja die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen und da wird das Thema Gender Budgeting auch im europäischen Finanzrahmen eine ganz wesentliche Rolle spielen. Das muss in die Diskussion gebracht werden und das ist nicht nur eine deutsche Diskussion. Wenn wir fragen nach den Visionen und wo wir hinwollen, welches Familienbild wir eigentlich äh, betrachten, wir haben ja auch schon vor der Krise angeschoben die Elterngeldreform, äh, die jetzt ein Stück weit ähm, durch die Corona-Hilfsmaßnahmen ähm, ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Wir arbeiten aber daran weiter und da geht es ganz konkret darum, dass wir vor allen Dingen halt von Anreizen gesprochen für mehr Partnerschaftlichkeit. Wir haben ja bereits den Partnerschaftsbonus im Elterngeld, aber hier müssen, müssen wir eben auch überlegen und das ist unserer Reform auch enthalten, wie wir noch stärkere Anreize dafür setzen können, dass eben beide Elternteile ein Stück weit in Teilzeit gehen, ein Stück weit von ihrer regulären Arbeitszeit zurücktreten und sich das aufteilen und dafür Anreize schaffen durch die Zahlung eben und Vereinfachung und Flexibilisierung des Partnerschaftsbonus. Das kann so etwas sein, damit eben andere Erwerbsbiografien auch entstehen und wir sehen ja, dass auch zunehmend, wir haben einen gesellschaftlichen Wandel, ich glaube auch nicht, dass der völlig jetzt zurückgedreht wird, wir haben zunehmend mehr Väter, die auch sagen, ich möchte was machen und ich möchte mich auch um mein Kind kümmern, ich will auch für dieses Kind Zeit aufwenden und ich will eine gemeinsame Erziehung ermöglichen. Diese Väter gibt es und die sind auch mehr geworden, wenn man überlegt, vor der Einführung des Elterngeldes, dann waren drei Prozent der Väter, die für ihre kleinen Kinder gesorgt haben, zu Hause geblieben sind. Wir sind jetzt bei weit über 30 Prozent, die das machen. Und auch im Durchschnitt etwas mehr als diese zwei Monate. Natürlich noch immer äh, ungleich verteilt. Aber es gibt auf jeden Fall eine Entwicklung. Und ich glaube, die ist auch nicht äh, komplett ähm, jetzt in Gefahr. Obwohl es natürlich, also kann man sagen, für 20 Prozent äh, der äh, Familien, jetzt eine Situation gibt, in der tatsächlich eine ungleichere Verteilung der häuslichen Aufgaben passiert und zulasten der Mütter auch geht. Aber das kann man nicht für alle sagen. Insofern stimme ich dem zu, Anreize für andere Erwerbsbiografien Lebensläufe. Lebensläufe. Frau Dingen hat noch die institutionellen Rahmenbedingungen angesprochen zum Thema Ehegattensplitting. Ich habe da ähm, eine ziemlich klare Position, äh, die auch... Ähm typisch sozialdemokratisch ist das muss man schon sagen also das Ehegartensplitting, das nun mal die klassische Einverdienerfamilie extrem bevorzugt und ähm, eben Anreize dafür setzt dass eben die Frauen äh, in den meisten Fällen zurücktreten und derjenige der mehr verdient in den meisten Fällen ist es der Mann dann eben im klassischen Alleinverdienermodell äh, dort ähm, arbeitet das ist ähm, nicht hilfreich für die Frage von partnerschaftlicher Aufteilung und wenn ich mir angucke wenn wir uns mit den Kollegen aus Schweden uns austauschen, dort ist die Individualbesteuerung seit den 70er Jahren eingeführt und die Schweden sagen, das ist eines, einer der wesentlichen Aspekte, wie wir zu einer besseren Partnerschaftlichkeit gekommen sind. Und deswegen muss man auch an diese Frage der Besteuerung ran. Ich muss aber auch ähm, realistisch sagen, das ist nicht Gegenstand des Koalitionsvertrages und ich halte es für, sehr unwahrscheinlich, dass in dieser Legislatur an dieser Frage etwas verändert wird. Das muss man auch ehrlich sagen. Und trotzdem glaube ich, ist das ein Zukunftsthema für eine moderne Gesellschaft und muss auch ein Thema für die Zeit über 2021 hinaus sein. Die Modelle in den Organisationen, all das, was Sie angesprochen haben, zum Thema, wie kann man Frauen in Führung bringen, wie kann man Führen in Teilzeit ermöglichen, wie kann man stärker in Teams arbeiten, in gemischten Teams. Wir sehen, dass gemischte Teams erfolgreicher sind. Dafür gibt es zahlreiche Belege. Und dafür einzutreten, für eine Vielfalt in der Arbeitswelt, für die Vielfalt der Lebensentwürfe in den unterschiedlichsten Familienkonstellationen, das ist hier unser tägliches Geschäft im Bundesfamilienministerium. Und da bin ich auch sehr dafür. Und ähm, vielleicht noch eine ein letzter Punkt der hier aus dem Chat kam, von, von Mara Kuhl. Das würde ich gerne nochmal auflösen. Sie hat geschrieben, dass Mutter-Kind-Kliniken ja keine staatliche Hilfe erhalten. Das ist ein Sachstand, der vom Beginn der Krise her wird. Ich will Ihnen sagen, dass wir gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsministerium hier eine Lösung für die Mutter-Kind-Kliniken gefunden haben. Das ist ja all das, was worum es jetzt auch geht. Wie schaffen wir, die Institutionen, die Familien unterstützen, die sozialen Einrichtungen, die gemeinnützigen Einrichtungen, die Jugendherbergen, all die Orte, an denen Familien Unterstützung bekommen, die Familienferienstätten, Erholungsstätten, Beratungsstellen. Wie schaffen wir, all diese Organisationen über die Zeit der Krise zu bringen, damit sie dann auch wieder voll den Familien zur Verfügung stehen? Auch unsere Mehrgenerationenhäuser gehören dazu. Und das, was gemacht wurde im Bereich des äh, Rettungsschirms für diese Einrichtungen, ist, glaube ich, etwas, was ähm, noch viel, viel weiter hinauswirkt und, vielleicht manchmal nicht so stark wahrgenommen wird, aber gerade, dass die Wohlfahrtsverbände weiter ihre Arbeit machen können, dass die Jugendorganisationen weiter ihre Arbeit machen können, dass wir die Orte, an denen Familien Unterstützung äh, bekommen, äh, durch zum Beispiel das Soziale Dienstleister-Einsatzgesetz, wie es so schön heißt, das SODEC, über diese Zeit bringen und auch weitere Schutz- und Rettungsschirme für die Einrichtungen schaffen. Das ist auch etwas, was konkret Familien hilft und am Ende dazu beiträgt, dass eben auch Entlastung stattfindet. Und das finde ich ganz wichtig. Und ähm, ich finde, das gehört auch dazu, wenn wir über strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen sprechen. Und ansonsten, glaube ich, haben wir heute hier wirklich einen bunten Strauß an Themen gestreift. Ähm, ich fand es sehr spannend und das hat aus meiner Sicht gezeigt, wie wichtig es ist, dass eben Gewerkschaften, Politik, aber auch Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten, sich austauschen und gemeinsam Lösungen entwickeln, wie es gut gehen kann. Eins ist, glaube ich, klar: von alleine wird das mit der Gleichstellung nicht funktionieren. Deswegen ist das schon noch ein Thema, wo wir jeden Tag auch für streiten müssen, an allen Ecken und Enden im nationalen, im internationalen Kontext. Das ist das, wofür ich auch mich einsetze und mich freue, wenn wir eben das gemeinsam tun mit vielen, vielen Organisationen aus der Zivilgesellschaft, denen das auch ein Anliegen ist. Also insofern, ähm, ja, herzliche Grüße aus dem Bundesfrauenministerium. Vielen, vielen Dank, Frau Giffey. Ähm, Christiane
0: drängt ist noch einen Satz zu sagen. Bitte, Christiane.
3: Ähm, ich... Ich möchte auf jeden Fall mit dazu beitragen, dass wir aus der Krise die richtigen Konsequenzen ziehen und ich glaube, das war vielleicht auch ein Wake-up-Call, um da diese ganzen Themen der Gleichstellung und Familienpolitik noch mal anders ähm, sensibler zu adressieren. Ich möchte da äh, auf jeden Fall Franziska Giffey äh, motivieren das einfach öffentlich auch so zu tun. Weil ich glaube, das ist einfach wichtig, dass die Familien sich gesehen fühlen. Und ich glaube, das würde uns dann auch ein bisschen helfen gegen die schwierigen Tendenzen, die wir gerade haben. Ein Stück auch Radikalisierung bei den Hygienedemos. Mehr will ich dazu nicht sagen. Aber wir müssen einfach gute, plausible Antworten finden. Zum einen als zweiter Schlusssatz. Wir werden auch weitersehen, weil wir erkennen in den Unternehmen, dass wir da einfach eine massive Kulturveränderung Brauchen. Das wird immer wieder männlich geprägter Führungsstil. Das wird schon immer wieder als ein Problem genannt, warum sich wenig in puncto Gleichstellung verändert. Und da werden wir einfach viel machen, werden daran weiter arbeiten, dass wir Frauen da sichtbar bekommen in gute Positionen, dass wir da Weiterbildung gut mit unterstützen, um das auch ökonomisch logischerweise zu flankieren. Die anderen Sachen sind sehr wichtig. Also wir haben da einfach verschiedene Stellen, an denen wir arbeiten müssen. Und wir werden da sehen dass wir da weiter in den Betrieben wirken. Aber das braucht natürlich alles ein Umfeld. Und ich glaube, da sind wir drei, haben wir ja, glaube ich, ganz gut die Baustellen und die Themen benannt. Und würde mich einfach freuen, wenn wir da auch zukünftig äh, tun wir, dass wir da auch weiter so zusammen dran arbeiten und uns da auch immer mal ein bisschen wieder anstupsen, wenn man, wenn bestimmte Aspekte auch aus dem Blick geraten weil ich glaube, zusammen kriegt man das dann hin und es sind verschiedene Stellschrauben, die wir da, glaube ich, verändern müssen, damit es nicht den Backlash gibt. Das will keine
0: von uns. Wir sind nicht beim Fernsehen, deswegen können wir auch die Minute für Frau Almendinger noch dranhängen. Ich brauche gar keine Minute. Ich wollte nur sagen, dass ich
1: mich bedanke, dass ich da dabei sein durfte dass ich nochmal den starken Punkt machen möchte, dass die Themen, über die wir heute gesprochen haben, keine Frauenthemen nur sind, es sind gesellschaftliche Themen und zwar fast die wichtigsten gesellschaftlichen Themen. Und von daher würde ich all das, was früher als Gedöns gekennzeichnet wurde, als etwas kennzeichnen, was den Kitt unserer Gesellschaft ausmacht und auch die Zukunft unserer Gesellschaft
0: Dankeschön. Ein großer Mangel bei allen, allen Vorteilen des Internets und der Zoom-Konferenzen oder wie auch immer es heißt, ist, dass wir keinen Applaus haben. Wir hören und sehen aber viel Applaus äh, im Chat und viel Zustimmung und Daumen hoch und Begeisterung. Vielen, vielen Dank, äh, äh, dass wir uns hier in dem Frauenteam mit sehr viel Freude und äh, erfolgreich getroffen haben. Ähm, bis zu einem nächsten Mal. Einen schönen Abend und äh, ja, alles Gute Ihnen. Vielen Dank für die Moderation. Danke für euch
3: auch. Nein. Danke für die Moderation. Grüße an das Team. Schönen Abend. Tschüss, Tschüss Christiane, auf dem Weinding. Tschüss Jutta. Ja, bis bald mal wieder in echt.
0: Tschüss. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Und allen Zuschauern, die jetzt noch im Forum sind, möchte ich nochmal sagen, unter frauen.igmetall.de frauen.igmetall.de könnt ihr eine E-Mail schreiben und dann bekommt ihr dieses wunderbare Bild, was hier im Verlaufe des Gesprächs entstanden ist, bekommt ihr dann per Mail zugeschickt. Und wir werden sehen, wo es noch auftauchen kann. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war mir eine Freude. Wir waren 155 Gäste hier. Tschüss.